0: Le Workday Consumer, la nouvelle cible marketing à atteindre. Un podcast de Microsoft et Stratégie.
1: 66% des personnes interrogées en France déclarent rechercher ou acheter régulièrement des produits ou des services pendant leur temps
0: de travail. Bonjour, je suis Cécilia Diquinzio, journaliste à Stratégie. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast en partenariat avec Microsoft. Workday Consumer, la nouvelle cible marketing à atteindre. La pandémie mondiale de Covid et les confinements qui se sont succédés ont largement démocratisé le télétravail. Pour beaucoup de salariés, vie professionnelle et vie privée se chevauchent désormais. De quoi donner naissance à une nouvelle persona marketing, le Workday Consumer ou consommateur au travail. Pour comprendre les nouvelles préférences et habitudes du consommateur d'aujourd'hui, Microsoft a mandaté une étude auprès de Forrester Consulting portant sur 5300 travailleurs du monde entier. Il apparaît que près de deux tiers d'entre eux déclarent effectuer régulièrement des recherches sur des produits et services et même passer à l'acte d'achat pendant leurs heures de travail et majoritairement sur leur ordinateur de bureau. Pour mieux comprendre cette nouvelle cible marketing, je suis ravie de recevoir aujourd'hui mon invité, Grégory Olivier, Managing Director chez Microsoft Advertising France. Grégory, bonjour.
1: Bonjour Cécilia.
0: Tout d'abord, j'aimerais vous demander Grégory, quel est votre rôle exact chez Microsoft Advertising
1: Merci Cécilia et avant tout merci de m'accueillir aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous, avec les auditeurs et les lecteurs de stratégie, c'est un réel plaisir. Alors concernant mon rôle, comme vous l'avez indiqué, je suis le Managing Director de Microsoft Advertising, je suis donc en charge des équipes qui sont basées à Paris... Et notre rôle est d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale et notamment de maximiser leurs investissements publicitaires sur notre réseau. Mes équipes et, et moi-même sommes partenaires des plus gros annonceurs français, principalement dans les industries du retail, mais aussi du voyage, de l'automobile et de la finance, sur des problématiques et stratégies qui sont soit locales, soit internationales.
0: Et Est-ce que vous pouvez nous expliquer également quelles sont les spécificités de ce département Microsoft Advertising
1: tout à fait. Alors, nous proposons des solutions publicitaires digitales au sein de l'écosystème de Microsoft et de ses partenaires. D'accord. Donc, historiquement, nous, nous disposons d'une offre de search engine marketing ou de marketing de recherche en français, disponible sur notre moteur de recherche Bing, mm -hmm. qui est aussi, en l'occurrence, le moteur de recherche de Yahoo. Et Bing est aussi la plateforme de recherche sur laquelle a été développé les moteurs de recherche Quant, que vous connaissez peut-être euh, en France, ou Ecosia, ou Deco aux US. Ah oui, d'accord. Donc, Lorsque vous diffusez vos campagnes de search marketing via la plateforme publicitaire Microsoft Advertising, vos annonces sont aussi disponibles sur ces moteurs de recherche et sur ceux de nos sites partenaires. Deuxièmement, on offre aussi une solution de retail média suite au rachat de PromoTaQ que nous avons fait en août 2019. Le retail média étant d'un côté la capacité pour un site retail de monétiser leur audience et de l'autre côté, pour les annonceurs, la capacité de diffuser des annonces auprès d'une audience qui est en situation d'achat ou de recherche d'informations. Et la troisième offre dont nous disposons, c'est une offre display de native advertising et de vidéo qui se voit renforcée suite au rachat et à l'intégration de Xander au sein de Microsoft Advertising, rachat qui a été officialisé début juin. Xander met en relation des éditeurs qui souhaitent rendre disponible leur inventaire publicitaire avec des annonceurs qui, eux, souhaitent cibler des clients potentiels au sein d'un vaste écosystème d'éditeurs de qualité. Donc, que vous souhaitiez lancer une campagne de performance marketing ou une campagne de branding, Microsoft Advertising vous offre la possibilité et les solutions publicitaires qui couvrent l'ensemble du parcours client. Donc pour répondre à votre question, euh, à savoir les, les spécificités de notre offre, euh, il y en a plusieurs. La première déjà, c'est son écosystème. Puisqu'effectivement, euh, notre moteur de recherche, Bing, est intégré dans Windows. Mm -hmm. Il est aussi disponible sur MSN, sur Microsoft News, euh, Microsoft Edge, notre navigateur, dans Outlook.com et aussi un certain nombre de sites partenaires que j'ai mentionnés plus tôt. Et du coup, dans cet écosystème riche, euh, ça nous donne aussi accès à des first-party data qui sont uniques, euh, comme euh, voilà celles qui sont en provenance de Windows. Windows, de Microsoft, Office ou de LinkedIn ne sont disponibles que dans notre écosystème. Mmh. Donc c'est aussi de la first-party data que vous pouvez utiliser pour enrichir vos propres données et aussi pour optimiser vos campagnes médias. La deuxième spécificité, c'est effectivement notre audience, puisqu'on a une, une audience caractérisée par un pouvoir d'achat très élevé qui dépense plus en ligne. Donc cela se traduit par un retour sur investissement plus élevé. Et peut-être la troisième spécificité, c'est notre fort développement à l'international, puisque nous avons lancé 29 nouveaux pays en début d'année, dont l'Afrique du Sud, la Pologne, la Grèce, la Turquie. Et dans les prochains mois, nous serons présents dans 150 pays, puisqu'on va relancer un certain nombre de nouveaux pays. Nous avons d'ailleurs lancé il y a quelques semaines le Japon. Donc voilà, comme on a pu effectivement l'aborder rapidement, Microsoft Advertising se caractérise par une capacité à connecter nos annonceurs avec plus d'un milliard de personnes dans le monde, mmh. que ce soit au travail mais aussi dans leur vie personnelle et ce positionnement très spécifique est quelque part idéal pour obtenir de nouvelles perspectives concernant les usages émergents et c'est une des raisons pour laquelle nous avons réalisé l'étude avec Forrester sur le workday consumer.
0: Bah justement, euh, en quelques mots, si vous deviez le définir très simplement, c'est quoi un workday consumer Quelle est la spécificité de Microsoft pour parler justement de, de cette nouvelle persona
1: alors le World Day Consumer, c'est ce consommateur caractérisé par l'émergence des activités de recherche et d'achat en ligne pendant la journée de travail. Cette nouvelle persona dont nous avons dessiné le, le contour au travers d'une étude commandée auprès de Forrester ne se caractérise pas par des critères socio-démographiques. Bien au contraire, le World Day Consumer se caractérise par ses nouveaux comportements de recherche et d'achat, très largement liés au contexte pandémique et post-pandémique. En effet, Suite à l'introduction massive du travail à distance pendant la pandémie, puis au travail hybride depuis la fin des confinements, les frontières entre vie personnelle et vie professionnelle se sont largement estompées. Vous avez pu le constater vous-même. Dans notre journée type aujourd'hui, nous passons d'une activité, on va dire, personnelle avec des tâches familiales d'un côté et puis des activités professionnelles de l'autre côté. Et d'ailleurs, quelques chiffres intéressants que l'étude a révélés. Le premier, c'est que 66% des personnes interrogées en France déclarent rechercher ou acheter régulièrement des produits ou des services pendant leur temps de travail. Le deuxième chiffre, c'est que 60% des personnes interrogées considèrent que les tâches professionnelles et personnelles ont la même importance pendant leur temps de travail. C'est assez nouveau. Et vous allez me poser la question, où passe-t-il tout ce temps à effectuer des recherches Eh bien, c'est sur leur ordinateur de travail. En effet, 63% des personnes interrogées déclarent qu'ils passent plus de temps sur leur ordinateur de travail qu'ils ne le faisaient avant la pandémie. Et 56% admettent même utiliser leur ordinateur de travail pour des tâches personnelles afin de ne pas avoir changé d'ordinateur ou d'utiliser leur téléphone portable. L'ordinateur de bureau est donc devenu l'outil et la plateforme principale pour gérer ses activités professionnelles et aussi ses activités personnelles. Ce qui a été particulièrement intéressant dans cette étude, c'est de constater un comportement de consommation unique de ces work des consommateurs ultra captifs, productifs et consommateurs. Cela veut aussi dire quelque part que de nouvelles opportunités se présentent pour les marketeurs.
0: Mais du coup, c'est pas très rassurant pour les employeurs de savoir que les salariés font ce type de recherche pendant leur temps de travail
1: Tout au contraire, la pandémie a profondément transformé notre rapport au travail et au management. On parle souvent d'ailleurs de l'abonnement, de l'ère de la confiance, qui est la clé de la performance au sein des entreprises, où le télétravail et le travail hybride se sont imposés. En fait, les journées de travail ont été considérablement allongées. Et encore une fois, je suis sûr que vous avez, dans votre propre expérience personnelle, eu aussi cette réflexion. Quand on regarde, par exemple, les chiffres qui ont été publiés par l'Eurofound, euh, c'est assez marquant. 35% des employés qui travaillent à la maison déclarent travailler entre 41 heures et 60 heures par semaine. C'est considérable. Mmh. La part des employés qui travaillent entre 41 heures et 60 heures par semaine descend, si je puis me permettre, à 27% pour ceux qui travaillent à la maison et au bureau, et même à 19% pour ceux euh, qui ne travaillent qu'au bureau. Donc oui, le work des consommateurs euh, mêle effectivement tout au long de la journée activité personnelle et professionnelle, mais il travaille aussi plus longtemps, ce qui ne semble pas avoir impacté négativement le, la productivité. Et nous, les chiffres qu'on voit effectivement sur nos propres plateformes, c'est qu'effectivement le temps d'activité quotidienne s'est rallongé en moyenne de 10% par rapport à la période pré-pandémique.
0: Et si on devait en retenir qu'un seul, c'est lequel, selon vous, l'enseignement principal de l'étude de Forrester
1: Alors, c'est toujours dur de retenir un seul, et du coup, je vais un peu tricher, j'ai peut-être en donné deux.
0: Ok d'accord. Euh,
1: ce qu'il faut retenir, c'est l'émergence de cette nouvelle persona et la nécessité pour les marketeurs de s'adapter à ces nouvelles habitudes. Pour moi, il y a peut-être deux enseignements. Le premier, c'est qu'effectivement, les activités de recherche et d'achat vont se répartir de façon plus homogène tout au long de la journée, et cela a deux conséquences. La première, c'est que qu'il faut effectivement faire évoluer le mix média afin de valoriser la place de l'ordinateur dans ce dernier. La deuxième conséquence, c'est qu'il faut s'assurer que les annonceurs soient visibles auprès des consommateurs tout au long de la journée, et non plus le matin, pendant les pauses ou après le travail. Et le deuxième enseignement de cette étude, c'est que ces consommateurs au travail ont bien l'intention d'augmenter leur fréquences d'achat en ligne. Donc quelque part, la pandémie a fait évoluer les comportements d'achat la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle s'estompe et ces tendances sont là pour rester.
0: Quelles sont vos recommandations pour les marques désireuses d'atteindre ces consommateurs au travail
1: Alors Il y en a plusieurs. Premièrement, je pense qu'il est essentiel de pouvoir traiter et analyser de nouvelles sources et formes de données pour pouvoir comprendre, cibler et répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. En effet, notre étude met en lumière le fait que les données utilisées par les organisations pour définir des, des segments de consommation ont quelque part très peu évolué. Les marques utilisent toujours les données démographiques ou le type d'appareil utilisé, par exemple. D'ailleurs, 60% des répondants à l'étude ont reconnu que leur organisation utilise toujours ces éléments dans leur planning. Ils admettent aussi que leur marque ne priorise pas d'autres critères, comme le lieu et les habitudes de travail ou des critères émotionnels. Et ce sont des éléments qui permettraient d'identifier de nouvelles tendances de consommation et de nouveaux profils de consommateurs comme le World des consommateurs. La deuxième recommandation, c'est qu'il faut être en mesure d'offrir une expérience client correspondante aux attentes de ces nouveaux consommateurs, à savoir des contenus qui soient pertinents et des expériences en ligne toujours plus fluides, multicanales et aussi multi-device. Le tout, et c'est le troisième enjeu, tout en maîtrisant l'équilibre parfois fragile entre les attentes des consommateurs en matière d'exploitation des données personnelles pour leur offrir la meilleure expérience personnalisée, sans pour autant agir de manière intrusive et en protégeant leur vie privée. Cela implique pour les annonceurs de continuer à faire quatre choses. La première, c'est de développer des compétences en recrutant plus d'experts en marketing. La deuxième, c'est d'investir dans des outils et technologies afin de pouvoir répondre à ces changements de comportement des consommateurs. Le troisième, c'est d'augmenter les budgets alloués au marketing. Et le dernier, c'est de aussi diversifier les canaux d'acquisition. Nous avons d'ailleurs fait un autre constat auprès des marketeurs, celui de ne pas négliger le mid-funnel ou le milieu du parcours d'achat d'un client. Nous avons publié une autre étude, intitulée le Missing Middle, pour illustrer cela. Et selon cette étude, le brand marketing est considéré et mesuré sur une logique de long terme, les stratégies de conversion sur une logique de court terme, alors que la considération et l'engagement ne sont pas nécessairement toujours mesurés et priorisés. Alors, Cela pourrait faire l'objet d'une autre discussion, mmh. on n'a pas <rire> le temps aujourd'hui, donc je vous invite à me contacter via LinkedIn si vous <rire> souhaitez en savoir plus.
0: Pas de soucis, on va on va se recontacter pour ça euh, du coup, quel est l'enjeu pour Microsoft de se pencher sur cette nouvelle Persona
1: bah Écoutez, cette tendance nous concerne évidemment, et tout particulièrement chez Microsoft. Euh, déjà parce que notre écosystème et nos outils nous permettent d'avoir un ancrage unique dans le monde professionnel et dans nos vies personnelles, avec notamment Windows et Office. Rappelons que le marché du PC a connu une croissance de 27% entre 2019 et 2021 et que 56% des ventes en ligne se feront par l'intermédiaire d'un PC en 2024. Donc mmh. c'est encore majoritaire. Aussi parce que nous constatons que le mix média évolue pour nos annonceurs, avec un enjeu toujours plus important de diversification des plateformes et des formats publicitaires. Donc notre rôle, quelque part, est d'accompagner nos clients dans cette diversification. Et pour finir, nous pouvons aussi accompagner nos clients dans leur stratégie de branding, de performance, mais aussi de considération et d'engagement pour couvrir l'ensemble du parcours client. Donc la compréhension de ces nouveaux usages, combinée à une capacité à toucher via notre écosystème une audience clé au bon moment et tout au long de son parcours d'achat, voilà une opportunité unique pour nos
0: clients. Merci beaucoup Grégory Olivier d'avoir approfondi avec nous cette notion de workday consumer. Une notion bien utile pour aider nos auditeurs à orienter stratégie et investissements digitaux et répondre aux attentes de leurs clients qui, on l'a vu, alternent désormais travail et vie privée au cours de leur journée. Et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez retrouver tous les podcasts de stratégie sur le site stratégie.fr et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À bientôt Découvrez-en davantage sur microsoftadvertising.com slash stratégie.